разбивавший его с ног. Попытался дотянуться до ствола молодой Ивы, но сильный порыв ветра толкнул его в грудь, и, чтобы не упасть, Арей взлетел. Набрал высоту, понесся к реке, сделал у воды бочку, затем змейку и даже уже летел без фигур, изредка снижаясь, чтобы зачерпнуть ладонью воду. Легок и стремителен был его полет. Не задумываясь, Арей повторял все изгибы реки, легко уходя от столкновения с накрененными деревьями. Сияло солнце. Река, разбиваясь о выступавшие камни, обдавала Арея брызгами. Крылья надежно опирались о воздух. Чувствовали все его потоки, ловили малейшие случайные ветерки, налетавшие с берегов, сверху и снизу, и либо использовали их, либо, уклоняясь, позволяли им безобидно соскользнуть по перьям. Но все равно тревога грызла Арея. Он не чувствовал себя таким же счастливым, как в Эдеме. Не мог летать столь же безмятежно не испытывал больше той незримой любви и защиты, которые прежде постоянно были с ним и которых он раньше совсем не ценил. Теперь Арей был сиротой. Но не несчастным сироткой, а сиротой, добровольно бросившим своего отца и рассекшим связывающую их пуповину. Впереди показался утес. Огромный, черный, нависающий над рекой, Сдавливал, переграждал русло, пропускал под собой бурлящую, негодующую реку. Арей развернул крылья параллельно земле, на мгновение почти встав на воду, затем скинул их над головой, несколько раз силой взмахнул и опустился на утес. Здесь он сел и, повернув голову, стал смотреть на свои крылья. Его волновали даже не темные перья, которых теперь было больше половины. Темные перья появлялись у Арея и прежде, еще в Эдеме. Порой они темнели. Затем, когда он разбирался, где допустил ошибку и исправлялся, опять светлели. Перья были как зеркало, позволявшее взглянуть на свое внутреннее состояние со стороны. Ладно, темные перья и темные. Копаться в себе Арий никогда особо не любил. Он не троил, в конце концов, который наказывает себя за малейшую душевную слабость и из любой черной точки на кончике пера устраивает трагедию. Черные перья или серые, или белые. Какая, в конце концов, разница? Крылья должны летать, и все. На скорость цвет не влияет. А летает Арий лучше троила, лучше их всех. Арей подумал об этом, и остатки хорошего настроения смялись, как подгнившая груша, на которую наступили сапогом. Летает или летал? В последние недели в крыльях Арея поселилась какая-то онемелость. Каждое утро, просыпаясь, он чувствовал то, что чувствует человек, отлежавший во сне руку. Приходилось долго разрабатывать крылья и много летать, прежде чем контроль над крыльями восстанавливался. — Что ты тут делаешь? — внезапно раздался голос за спиной у Арея. Даже не оборачиваясь, Арей узнал Лигула. У него был неприятный, стеклянный какой-то голосок. Вроде бы и ласковый, и участливый, но ужасно противный. Арей любил искренних стражей, у которых всякое слово равно чувству. 
Хорошо стражу? Хохочет. Плохо? Огрызается, забивается в угол. Пусть даже кричит, ругается, но не хитрит и не выдавливает улыбку. С Лигулом все было иначе. Он обволакивал, втискивался в душу, расспрашивал, всегда узнавал подробности и никогда ничего не забывал. Любил подружиться, а потом предать. Причем и дружился, кажется, искренне, и предавал искренне. Все это у него как-то сочеталось. Арих иногда думал о Лигуле и удивлялся, как много подлости в нем умещается. Бездна подлости, океан. Но раз столько подлости, значит, столько же было в нем в момент творения чистоты, искренности, радости. Потому что для подлости тоже нужна глубина, а глубина всегда задается изначально.